0: Bubbleworks. Bir podcast üretimi.
1: Selamlar. Podcast boşlarına hoş geldiniz. Ben Seha. Ben de Atakan. Bubble Medya Media ve Aktif Ventures işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz podcast serimizin dördüncü ve son bölümüyle karşındayız. Bu bölümde konuğumuz Aktif Ventures Mobilite Çözümleri Müdürü Furkan Çakmak. Furkan'la senin de çok merak ettiğini bildiğimiz mobilite ve süper hakkında konuşacağız. Aktif Ventures'ın Venture Builder yapısından defalarca bahsettik zaten bu seride. Bu yapının bir sonucu olarak ortaya çıkan, dolmuşlarda QR kodla temas ödeme yapabilmeyi sağlayan indibinde uygulamasını ve mobilite süper efine dönüşme hedeflerini dinleme şansımız olacak. Söylemesi bile çok heyecanlı. Onun için daha da fazla lafı uzatmadan mikrofonu konuğumuza uzatmak istiyorum. Furkan hoş geldin abi. Nasılsın?
2: Merhabalar. Hoş bulduk. İyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz vallahi Furkan. Umarız seni böyle çok uzaklardan getirip yormamışızdır ya. <gülüyor> Gayet yakındayım abi. Hiç merak etmeyin. <gülüyor> evet sevgili boş işler dinleyiciler. Furkan aslında bizim komşumuz. Şu an girişimcilik ekosisteminin merkezi olan bir binada oturuyormuşuz. Yani <gülüyor> 16 milyonluk şehirde denk geldik aynı binaya. Ben çok mutluyum bu durumdan yani. <gülüyor> Müper <gülüyor> abi valla hoş geldin. Burada seni ağırlamak büyük bir mutluluk ve serinin son bölümünde de işte hem mobilite çözümlerine hem süper haplere senin de uzmanı olduğun değerli çok da önemli ve trend konulara değineceğiz. O yüzden bir hayli heyecanlıyız. E...
1: Aydatları ne yapacağız gibi. Bir.
2: <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> apartman sorunlarında yapmıştık da. kayıt altına alınmış hali diyebiliriz dinleyiciler. <gülüyor> Bunu apartman yönetimine iletiriz abi. Şey... <gülüyor> İstersen abi bir seni tanıyarak bir başlayalım. Furkan Çakmak kimdir? Bir hikayen dinleyelim. Ben Furkan, İstanbul'da
0: doğdum ve büyüdüm ve bütün hayatım İstanbul'da eğitim hayatımla beraber. İstanbul Okal Üniversitesi'nden 2017 yılında mezun oldum endüstri mühendisliğinden. Staj programında yer aldım, Koç Finansman AŞ'de satış bölge yöneticiliği yaptım. Şöyle söyleyebilirim, acısını çıkarttım. Aslında İstanbul'da uzun süre yaşamanın Türkiye'nin birçok ilini ziyaret etme fırsatı buldum. Yine otomobil dünyasının içerisindeydim. Startup dünyasına geçtim Active Ventures'la. Bu tarafta da hem indi bindi dünyası hem mobilite dünyasının farklı alanlarında
2: çalışıyorum. Bu tarz geçişleri gün geçtikçe daha fazla da duymaya başladık. İnsan da da şeyi merak ettiriyor. Yani birden bu girişimcilik ekosistemine doğru geçiş nasıl oldu? Sen nasıl karar verdin? Yani bir sabah uyandın ve ben startup dünyasına yöneleceğim demedin? Yani neticede <gülüyor> mutlaka bir süreci vardır bunun. Bir de kararı verdikten sonra uygulaması da kolay bir dönem değil. Çok böyle kısaca bir orayı da seni daha iyi tanıma adına ve belki bizi dinleyen kişilere de tüyo olması adına alabilirsek senden harika olur. Ya aslında ben böyle hayatta kararları
0: çok net alamayayım. Yani işte bir yanda işte yemek yeme stilini değiştirdim. Yani i̇şte aralıklı oruç sistemine geçen biriyim. İşte bileyim, hayatta böyle net kararlar alamayayım ve gerçekten aslında böyle dedim ki ya ben artık bu işte kendimi geliştiremiyorum ve çok ilgim olan ve merakım olan startup, işte fintech dünyasına geçmek istedim açıkçası. Ve bunu bir arayış içindeyken Yakup Sezer işte Active Ventures ekibiyle yolumuz kesişti. Burada da e, sinerjimiz tuttu, enerjimiz tuttu ve başladık. Şimdi mobilite dünyasına tabii aşina oldu bir alan benim tarafımda temellerdi. Böyle güzel bir eşleşme oldu açıkçası. Mutluyum bu tarafta hem yani şehir ekosistemi, şehirli taşımacılık, paylaşımlı ekosistemleri daha yakından görebildiğim böyle keyifli bir alan oldu. Bir anda karar verdim diyebilir aslında yani böyle bir şey yapmalıyım dedim ve bu tarafta arayışa başladık. Çok da güzel
2: denk geldi. Anladım yani aslında bir arayışın değişmesi, onun ardından doğru insanlarla doğru zamanda doğru yerde işte denk gelme. O arada işte bir tutkunun da yaratmış olduğu bir atmosferle beraber böyle bir geçiş oldu diye anlıyorum abi.
0: Şöyle söyleyebilirim Atakan ben hep şey diyorum kurumsal şirketler büyük yapılarda siz çarkın bir dişlisisiniz aslında ama startuplarda o çarksiz oluyorsunuz ve her şeyi yapabildiğiniz hem her gün öğrenebildiğiniz ve her gün yeni bir şeyle survive ettiğiniz bir dünya o yüzden bana bu çok heyecanlı geliyor startup dünyası o yüzden burada olmak isteyenler veya düşüncesi olanlar için. Su güzel gelsene diyorum yani. <gülüyor>
2: <gülüyor> güzel abi süper. Vallahi şimdi yer yer yine ben seninle gibi bazı hikayelere bir geri dönüş yaparız ama bir an önce abi şu indi bin tarafına da geçmek istiyoruz. Çünkü mobilite ile ilgili oldukça böyle disruptive bir yaklaşım ortaya koyuyorsunuz. Bu iş kullanıcı ve müşteri tarafında kimleri hedefliyor, nasıl bir problem sonucu ortaya çıkıyor diye şöyle minik bir başlangıç yapalım soruları.
0: Serinin dördüncü ben benden önceki arkadaşlarımdan da aslında Active Ventures'ı dinlediğinizde bizim aslında bütün işlerimizin disruptive işler olduğunu, bir düzene yenilik getirmek üzerine kurduğunu görmüşsünüzdür. Dinleyicilerimiz de dinlemiştir.
2: Kesinlikle, evet.
0: Şimdi Indibinde uygulaması, Sermayeli Yatırım Bankası, Aktif Bank'ın kurum içi girişimciliğinden gelen bir ürün. 2021'in Şubat ayında canlıya alındı. Sarı Dolmuşlardı, İstanbul'da Sarı Dolmuşlardı QR'lı ödeme imkanı sağlıyor dolmuş deneyimini yaşamışsınızdır Atakan. Yani bu herhalde ben hiç dolmuşa binmedim diyen yoktur diye düşünüyorum. Mutlaka binerken nakiti ödemeyeyim. Ya bir ATM arayayım da dolmuşa bineceğim sıkıntısını herkes yaşamıştır. Aslında temellerinde bunlar var. E pandeminin de üstüne gelmesiyle beraber, pandemide insanların paraya temas etmemesi, daha safe bir alanda kalmak istemesi. Aslında ürünün ortaya çıkmasında önemli bir etken. E tabii şöyle bir şey söyleyeyim. Dolmuş dünyası, sarı dolmuş artı mavi diye adlandırdığımız bu şehrin her yerinde gördüğümüz dolmuşlar. Günlük ortamı iki mi ilona yakın yolcu taşıyor. İnanılmaz bir alan ve buradaki yolcuların yolculuk hikayelerini bilmiyoruz. Nereye gidiyor, nereye geliyor, hiçbir şey takip edemiyoruz. Sadece nakit akışının döndüğü bir alan ve hiç dijitalleşmemiş bir yer. Biz açıkçası burada dolmuşu disrupt etmek istiyoruz. Bu tarafı daha iyiye götürmek istiyoruz diyebilirim.
2: Yani o zaman şöyle de düşünebiliriz. Dolmuşta önde oturuyorsun ve arkadan işte böyle şimşek gibi, ok gibi böyle paralar uzatılıyor. <gülüyor> böyle. Kesinlikle. 50 liradan bir Ayşe alabilir
0: miyiz falan diye. <Gülüyor> diye. Veya geri dönmesindeki o stresi biliyorsunuz değil mi? Ya gelecek mi param ya da 100 lira acaba geldi mi geliyor mu? Ne oldu bizim para kaptana da soramıyorsun falan gergin
2: bir ortam. O gergin diye alıyoruz diyebiliriz yani indi değil. Ben buraya bir 100 lira uzattım ama bu geri dönmedi. Şimdi kaptan kısa ben ne diyeceğim falan gibi o aracı olmanın verdiği o büyük yük. <Gülüyor> LAUGHTER kesinlikle. Abi. Kesinlikle yani işin şakası bir yana gerçekten bu bizim de böyle yer yer konuştuğumuz biz de o hatta aslında oturuyoruz aile beraber. O hatta büyüdük ya. <gülüyor> <gülüyor> Aynen ve bir türlü özellikle bir taksi falan geldiğinde mesela ben bu sarı dolmuşlar ve diğer dolmuşlar da hemen gelir herhalde diye düşünüyordum. <gülüyor> Aradan yıllar geçti. Siz aslıon öncesi oldunuz.
0: Zor bir alan yani bir kaptan tarafı da bir talebi var aslında. Onlar da dijitalleşmek istiyor. Onlar da yolcuları takip etmek istiyor. Ne kadar yolcu biniyor, hangi yolcu nereye gidiyor? Araçların kendi sahipleri işte kaptanlarını takip etmek istiyor. Aslında burada iki boyut var. Hem yolcu tarafı, hep kaptan tarafı. Her iki tarafta dijitalleşmek istiyor ama alan zor. E, gelenekselleşmiş kodları var. Yani e işte nakitle temas etmek istiyor, hızlıca parayı cebine koymak istiyor vesaire. Tabii burada bu tip zorlukla kaptan tarafında var diyebilirim. Dolmuş sektörü gerçekten e, distripat edilmesi çok
2: zor. Abi bir yandan da oldukça büyük bir acıların da olduğu bir pazar. Dolayısıyla güzel girişimcilik hikayelerinin yazıldığı bir noktadayız abi. Yani birkaç tane kriter aranır ya. Hani her şeyden önce pazarın büyük olduğu. Gerekir. O pazarda çözülmeyi bekleyen gerçek acıların olması gerekir ve bir yandan da mümkünse orada bazı zorluklar olacak ki neticede bir giriş bariyeri olması lazım ve herkes daha deyince ya evet ben bunu yaparım diyememeli sizin burada da önemli avantajlarınız var ilerleyen zamanlarda sohbetin akışında oraya değineceğiz ama öncesinde abi bir çözümün deneyimini netleştirelim istiyorum geldik bir sarı dolmuşa ineceğiz veya arıyoruz sarı dolmuşu burada indi bindiği Açıyoruz sonrasında ne oluyor sözü sana bırak. Harika. Şöyle
0: anlatabilirim ben iki kat aşağıya geldim kapını çaldım Atakan dedim hadi gidelim taksime. O beraber biraz yürüdük metroya bindik metrodan indik daha sonra taksime nasıl gideceğimizle ilgili fikir yürütüyoruz işte Beşiktaş'ımı geçsek vesaire hemen Kadıköy dolmuş Durağına geldik sarı dolmuşların oluyor Kadıköy taksim dolmuş Durağına bindik binen yolcu koltuk arkalarında camlarda mutlaka indi bindiğinin reklamlarını ve QR kodlarını görmüş oluyor cep telefonunda mevcutta varsa hızlıca okut. Mevcut da yoksa Android telefonlar için Google Play'den, iOS'ta, Apple Store'dan uygulamayı cep telefonu çok hızlıyor. Çok böyle küçük 3-4 adımda kayıt aşamamız var uygulamamıza. Uygulamayı yükledikten sonra biz en kısa mesafe için ilk binişi ücretsiz tanımlıyoruz kullanıcılarımıza. Ve eğer ekstra bir rakam daha ödemek istiyorsa kredi kartıyla ya da debit kartıyla cüzdanla parayı yüklüyor. QR kodunu okutuyor ve kaptana bir bildirim gidiyor aslında. Kaptan uygulamasında, kaptana gelen bildirimde yolcunun ismi maskeli şekilde yani isim ve soy isminin baş harfleri görüyor ve diyor ki evet ödemeniz alındı ve yolculuk aslında bu kadar hızlı şekilde ödeme süreci bitmiş oluyor diyebilirim.
2: Sadece şeyi soracağım belki ben de kaçırmış olabilirim de QR kod nerede duruyor? Yani nereye Şimdi sarı dolmuşları biliyorsunuz şu an
0: sarı dolmuştan bahsediyorum sadece oturarak yolcu alıyor burada oturarak yolcu aldığı için sadece koltuk arkalarında ve ön sağ koltuğun önüne yerleştiriyoruz yani dolmuşa giden bütün kullanıcıların görebileceği bir yerde aslında yani herkes onu görebiliyor ve QR'ları koltuk arkasında ya da camda okutabiliyorlar biz önce de onları yerleştirmiş oluyoruz dolmuşlara.
2: Yani böylece oradaki sürücü de aslında işte 8 kişi binliyse 8 tane orada bildirim aldığında tamam deyip ödemen almış olduğunda rahatlıkla anlıyor. Bir yandan işi şöyle bir konusu da var. Yani bundan dolayı yaşanan kazan nedir bilmiyorum ama ben mesela hep şeyde stres olmuşumdur abi. O dolmuş süreçlerinde arabayı kullanırken bir yandan şey yaparlar ya o para aldı verdi. Ha, evet evet. Böyle garip sağ sola yalpalamalı durumlar falan olur ve aslında etraftaki şoförlerin olayı idare ettiği kadar güvenli bir şekilde gidiyor olursun gibi bir konu vardır. Bu onun içinde önemli bir nokta gibi geldi bana. Çok güzel bir noktaya değindin. Yani kesinlikle
0: orada da bir güvenlik açığı olduğuna katılıyorum Atakan.
2: Kesinlikle abi. Peki bir yandan şunu merak ediyorum. Şimdi bir pazara bir nevi güzel bir giriş var burada. Daha da penetrasyonu şüphesiz ki büyüyecek. Ama daha bu büyüme alanında neler var? İşin gelecek hedefleri neler? Siz bu pazarın içerisinde nasıl konumlanmak istiyorsunuz gibi merak ettiğim noktalar var. İşte global hedefler var mı? Varsa oradaki durumlar ne? Oradaki pazar durumu ne? Şöyle genel bir soru sorayım bir de.
0: İndi bindi içerisinde şu anda QR ile ödeme yaptırıyoruz ve bir test aşamasında yani pilotta denediğimiz bir rezervasyon sistemimiz var. Rezervasyon ara duraklarda yolcular kaptanın uygulamasındaki kaptan boş koltuklarını belirliyor. Ara duraktaki yolcu o koltuğu kendisi için rezerve ediyor. Ödemesini yapıyor ve iletişimde kalıp ara duraktan alıyor. Tabi proses böyle konuşulduğu zaman biraz zor gibi duruyor. Biz bunu pilot aşamasındayız. Daha iyileştirmeye çalışıyoruz süreci. Birinci aşamada rezervasyon sistemini daha kullanılabilir hale getirmeye çalışacağız. Ya şimdi şöyle bir şeyden bahsedeyim. 2 milyon ...bir pazardan bahsediyoruz. Zaten bu pazarın... ...az önce bahsettiğimiz gibi... ...dijitalleştirilmesi başlı başına... disruptif bir alan. Ama... Biz tabii Active Ventures ekibi olarak bize yetmiyor, yetmez bize diyoruz ve biz bu mobilite biraz kafa yorduk. Araştırdık, okumaları yaptık, fuarlara katıldık. insanlarla bu işin içerisinden gelen kişilerle konuştuğumuzda aslında buraya yaşanan en büyük problemin connected olmaması. Yani biz senle metrodan indikten sonra nereye gideceğimizle ilgili sadece geçmişte olan bilgilerimizle hareket edebiliyoruz. Eğer o anda aklımıza sarı dolmuş gelmiyorsa Taksim'e mutlaka Beşiktaş'a gidip bir tane daha ek sefer yaparak ilerlememiz gerekecek. Bence en büyük problem connected olması. Bu da şu bir söylemek istiyorum. Dünya bu işte ilerliyor. İşte maas denilen bir sistem var. Mobility as a service. Aslında mobilitenin süper appi gibi bir konumlandırma var. Kendi içinde birçok yeteneği olan, kendine işlemleri olan uygulamaların tek bir yerde hizmetlerini sağlayabildiği, kullanıcıların tek rotayı, tek ödeme yöntemiyle sağlayabildikleri bir nokta biz indi bindiği bu yolda ilerletmek istiyoruz. Bir süper app konseptiyle götürmek istiyoruz açıkçası.
1: Ya bu zamana kadar işte böyle süper app mobilitesi olmayla alakalı gerçekten çok fiziksel ve geleneksel olan bir dünyayı dijitalleştirdiniz. Ve buradaki hedef de aslında mobilite süper rapi olmak. Bizim dinleyicilerimiz süper app konusunda çok ilgili ve aslında merak da ediyorlar. Bize böyle tam anlamıyla süper app'in ne olduğunu, ne anlama geldiğini kullanıcı için de anlamı olduğunu anlatabilirsen çok sevine Sırkan.
0: Ya Sehan şöyle, süper app tabii kulağa çok havalı gelen bir isim. İsimlisi bir süper ol zaman böyle insan iyi hissediyor e, süper app'ten. Aslında bir mühendislik kimliğimle bunu söylemem gerekirse, bir tanım yapmam gerekirse zengin müşteri deneyimini pratik faydalar sağlayan hizmet topluluğu diyebiliriz. Ama ben bunu şeye benzetiyorum anlatırken. İsviçre çakısına kendi nevi şahsına münasır özellikleri olan birçok etkinin beraber kullanıldığı, tek yerde toplandığı bir alan diyorum süper app'lere. Şöyle değişik bir istatistik verebilirim. Google Play Market ve Apple Store'da 5.5 milyon uygulama var. Yani cep telefonu indirilebilir. 5.5 uygulama var. Burada kullanıcılar için inanılmaz ya bir alan var. Hepsi kendi içinde bir çözümü sunan, hepsi kendi içinde bir nedeni barındıran uygulamalar. Bu uygulamanın cep telefonlarımızda sadece 80 tane uygulama var. Ve biz ortalama aylık 40 tanesine dokunuyoruz bu uygulamaların. Yani aslında gidebilecek yer çok fazla burada. Süper App mantığı buradan doğuyor diye düşünüyorum. Yani insanlar kendi ihtiyacı olduğunu düşünerek cep telefonuna indiriyor ve daha sonra o uygulamayı kullanmıyor. Ama beraber olduğunda birlikte olduğunda uygulamalar Aa burada bu vardı deyip aklına gelerek ya da göre Aynı servisleri kullanabildiği bir dünya süper app dünyası. Daha da gelişecek ve çok fazla gelecek. Henüz ülkemizde bir süper app yok ama ben inanıyorum geleceğine. Biz daha çok mobilite tarafındayız ve bir mobilite süper app'i de henüz ülkemizde
1: yok. Peki abi şeyi çok merak ettim ben gerçekten şey kısmını insanlar niye süper app ister ve niye kullanırlar farkında olmadan niye buna ihtiyaçları olduğu kısmını çok net bir şekilde anladım bir de şeyi merak ediyorum bu hangi sektörlerde kullanılabilir süper app'ler hangi sektörlerde bir süper app yapabiliriz müşterilere kullanıcılara faydalı olabilir bu süper app yaklaşımı?
0: Şöyle söyleyebilirim.
1: Ya aslında süper
0: app'in babası diye adlandırabileceğimiz WeChat var Çin'de biliyorsun. 1.25 milyar kullanıcısı var. WeChat içerisinde aslında bir mesajlaşma uygulaması temelinde ama daha sonra fatura ödeyebildiğin, finansal hizmetleri yapabildiğin işte taksi çağırabildiğin aslında her şeyi yapabildiğin bir süper app WeChat. Finansal temelli süper app'ler de tabii çok kullanılabilir ve ihtiyacı çözen noktada. Ama ben biraz bunu mobilite tarafından söylemem gerekirse Asya tarafında Endonezya kökenli Gojek, yine Singapur kökenli Grab gibi aslında o bölgelerin ihtiyaçlarını çok hızlı çözen uygulamalar var. İşte Grab'de motorlar sizi bir yere götürebiliyor. Aynı motorla işte bir yere kargo da gönderebiliyorsunuz gibi bir dünya aslında Asya tarafının süper app'lerinde gidiyor. Yine Avrupa'ya geldiğimiz zaman Lyft, Uber gibi yine mobilite kökenli kutra binebildiğiniz işte araba taksi çağırabildiğiniz biz süper epler de var Brevin Kiyosu'nun bir röportajında denk geldim. Şöyle söylüyor diyor ki ya biz bu işe başladığımız zaman şoförlere biz haritayı anlatamadık. Yani harita cep telefonda bir harita var ve bunu kullanabileceğini anlatamadık. Şu anda öyle taklattırıyorlar attırıyorlar ambiyane tabirle. İnanılmaz bir noktaya geliyor. Ülkemizde de böyle çok hızlı şekilde mobilite dünyasında ilginin alakalı hem kaptan şoför işte bu işin bütün paydaşları tarafından ilgiyle başlayacağını düşünüyorum. Volkswagen'in Almanya'da yaptığı bir araştırma var. 2030'a kadar mobilite paylaşımlı bu süperep mobilite süper sektörünün 70 milyar dolar seviyesine geleceği ve Avrupa'nın 5. büyük pazarı olacağını düşünüyorlar. Yani aslında buraya doğru gidiyoruz. Buraya doğru olağanüstü bir akış var diyebilirim. Özellikle mobilite sektöründe süper app kavramında.
2: Tam aslında şeyi soracaktım abi çok güzel bir oldu soruyu öyle hazırlamıştım ki <gülüyor> özellikle mobilite odaklı süper hep ekosistemi dünyasında değil mi diyecektim sen en sonda söyledin.
1: <gülüyor> Bizim her şeyi mobiliteye yolluyorum ben hayatımda artık <gülüyor> Gerçekten çok böyle faydası da olan bir konu bu konunun böyle gelişimi hem büyük ölçekli kurumsal firmalar için hem de girişimciler için öyle sunduğu avantajlar fırsatlar ya da riskler neler gibi de bir konuyu merak ettik.
0: Şöyle söyleyeyim. Ben iyimser bir adamım. İyimserler uzun yaşar biliyorsunuz. O yüzden insanlardan <gülüyor> bahsetmek istiyorum. <gülüyor> şöyle söyleyeyim. Burayı çok boyutlu düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum aslında. Çok fazla boyutu var. Birinci boyutu şöyle bir istatistik verebilirim size. E, nüfusu 1 milyondan fazla olan ki bizde bir hayli çok. 1 milyondan fazla nüfusu olan şehir. Araçların ortalama 15 kilometre. Ve otomobiller %50'si sadece 5 kilometrenin altında hareket ediyor günlük olarak. Bu otomobillerin içindeki yolculuk yapan %70'i ise tek kişi. Yani burada inanılmaz bir mikromobility'ye ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Yani aslında kısa mesafelerde az kişiyle gidiyoruz ve şöyle değişik bir yaz okumuşum. 6 tane skuter, bir tane arabanın kapladığı yeri kaplıyor. Aslında bizim yollarımız dar falan değil. Sadece arabalarımız büyük gibi duruyor. Yani bir de bu maçtan <gülüyor> böyle bir dünya var diyebilirim. Tabii birinci boyutu bunu adlandırabilir. İkinci boyutta yeni girişimler çok fazla oluyor. Çünkü İstanbul gibi işte Türkiye'nin büyük şehirleri gibi karmaşık kompleks yapılarda sadece toplu taşıma gibi çözümler ya da gelenekselleşmiş taksi gibi çözümler yeterli kalmıyor. Biliyorsunuz İstanbul ve Türkiye'de büyük bir problem taksi problemi. Burada yeni girişimler var. Yani 30 kadar yeni girişim var mobilite dünyası ile ilgili ama burada bir verimsizlik olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ya yani nasıl bir verimsizlik? Yakın zamanda açıklanan bir raporda bir scooter şirketinin şöyle bir şey var. Günde ortalama 2.7 kadar kullanımı var. Bir scooter'ın 24 saat içerisinde ve ortalama 10 dakika kullanılıyor. Yani günde yarım saat kullanılıyor bu scooter ve Aslında çok verimsiz değil mi? Abi? İnanılmaz. Ata yani 23,5 saat orada duruyor ve kimse bunu kullanmak ihtiyacı olsa da ya kullanamıyor ya da sebebi ve sadece sayıyı arttırarak gidilmek için düşünülen bir alan aslında az önce bahsettiğim gibi bağlantılı olsa yani bunda kullanıcının kullanabileceği işte çözüm olarak metrodan indiğinde önüne gelebileceği rezervasyon yapabileceği binebileceği bir dünya olsa kesinlikle verimi arttıracağını düşünüyorum çünkü burada şöyle bir şey var geleneksel kodlarla düşünüyoruz ya yani ben de buna dahilim yani bu sektörde olmadan önce de yani metrodan inince ya bir taksi çağırayım diyorum ama aklıma dakikalık kiralık araç kiralamak gelmiyor bunları arttırmamız lazım. Yani geleneksel kodlarla düşünmememiz gerektiğini düşünüyorum. Ve süper app mantığıyla burada insanlar aklına gelmeyecek geleneksel çözümleri yeniliklerle harmanladığı bir dünyayı göreceğiz. Ya yani bir de yoğun saatler var İstanbul'da biliyorsun. Cuma trafik çıkışı alternatif yok. Orada işte paylaşımlı araca yöneleceksin. Ya da işte daha kısa bir mesafeye gideceksen e-mopedleri kullanabilirsin. Scooterlar yine ihtiyaç duyuyor. Ya dünyada da şöyle bir şey var. Geçen yine bir haberde okudum. Hollanda'da Grand Prix 3 Eylül'deydi sanırım. Hollandalılara 300 bin kişi katılmış izlemeye. Bunların %35'i bisikletle, %35'i de otobüsle gitmiş. Ya yani insanlar aslında Avrupa'da da bir çözüme yönelmek istiyor. Bir şeyleri çözmek yönünde ilerliyor. Ülkemizde de bununla ilgili gerçekten çok acı noktaları var. Yani ben öğrenciyken çalışırken böyle çok fazla toplu taşıma kullanıyordum. O acı nokta de yani iş çıkışı o otobüsü beklemenin otobüsün gelmemesi ya da bir çözümsüzlük çok zor. Biz bu acı noktasını aslında çözmek istiyoruz. Böyle fırsatlar olduğunu
2: düşünüyorum mobilite dünyasında. Aslında bir de şöyle bir konu var. Gerçekten dediğin gibi o geleneksel yaklaşımlara alışmışız ve sen böyle anlattıkça şunu da fark ediyorum. Böyle kademe kademe birbirine bağlı olan işte şundan bin buna bin, ondan bin buna bin falan tarzında da giden bir durumumuz var ve hazırlıksız ve spontane bir şekilde <gülüyor> gidiyoruz. Yani özellikle işte İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşayan dinleyicilerimiz de bilirler. Biraz önce bahsettiğin gibi böyle yoğun saat aralıklarında gerçekten hayat kabus haline dönüşüyor ve yakınında bir şeyleri bulamıyorsun. Veya işte nerede örnek veriyorum. Belki bir durak önce insan trenden. Orada bir skuter cennetine düşeceksin ama bir durak sonra iniyorsun. <gülüyor> orada da hiçbir şey yok falan gibi. Böyle bir durum var. ve O gittiğin bir durak ona değmez bir hale geliyor. Ondan sonra 45 dakika orada taksi bekleyince gerçekten hiçbir esprisi kalmıyor. O yüzden bir hayli önemli ve kullanıcılar tarafında da yani din olduğu yine yıkmanın zor olduğu ama işte burada yıkacak olduğumuza inandım ve orada başarının da aslında gelecek olduğu bir sürü nokta var. Yani biz buraya ilerleyeceğiz. Tabii burası mayın tarlası. Yani zor alan,
0: zor regülasyonlar, zor işte gitmek, kullanıcı deneyimlerini değiştirmek zor. Ama mayın tarlasında da yürüyorsan kafana bomba düşmesinden korkmasın diyorum. <gülüyor> <Ve> <gülüyor> bu yüzden yani biz bu yolda yapacağımıza inanıyoruz açıkçası.
2: Abi çok iyi. Sizin ekipte şöyle bir şey var bu arada. Bir, ya ben akışa geri döneceğim ama Active Ventures ekibinde hitabet yeteneği çok kuvvetli değil mi? <gülüyor> ya insan bütün kayıtlarda, ya Kuabi de aynı şeyi konuşmuştuk. Diğer bölümlerde de benzer şeyler oldu. Ya böyle kendimi bir gaza geliyorum. <gülüyor> yani, hani çıkınca nerede bu scooter'lar falan ismi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani tutacağız bu işi gibi. Diğer tarafta bu startupları, bu yatırımlar yapılacak falan gibi. Hani böyle bir, insan bir
0: şeye geliyor gerçekten. Enteresan bir motive oluyor. Geldiğimiz zaman şahane bir enerjimiz var içeride. İletişimimiz. Hatta böyle dışarıdan böyle arkadaşlarımızı çağırıyorlar. Şöyle bir şey göremezsin bir kurumsal bir şirkette ya da bir dünyada. Ben bazen arkadaşım ya gelin bizim ortamımızı görün nasıl bir yerde çalışalım. Ya bu çok mesela. Arkadaşlar nasıl yani ya gelin diyorum ya bizim nasıl iletişimimiz var nasıl enerjimiz var biraz enerji alıp falan
2: diyorum. Ben de bunu yakalamış olman yani çok mutlu etti beni. Yok biz bunu çok derinden yaşadık bu süreçte. Evet, <gülüyor> o yüzden çok da mutluyuz. Bir de şimdi artık yavaş yavaş böyle sonlara doğru geliyoruz ama genelde yatırımcılar neye bakarlar? Girişimci, girişimdeki o girişimci takım ve o takımla ürünün çözümün uyumuna bakarlar. Sen varsan bu işi tamam bir noktada çözülür. Problem ve pazarda doğruysa işte oradaki o kurucular da veya bu işi lead eden kişiler de doğru kişilerse bu işe inanç her zaman vardır. Özellikle başlangıç aşamasında böyle artık seri B'lere C'lere falan gelinene kadarki süreçte bu oldukça önemlidir. Sizde de bu işi aslında bu hale getiren o kurucu ürün uyumunu getiren önemli noktalar var abi. Sizi ayrıştıran değerli özellikler var. Biraz da buradan bahsedersen hepimizin aklında çok daha netleşecek diye düşünüyorum.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Global ölçekte yani bu işi yapan ülkeler var. İşte bu Viyana'da yapılıyor. İşte insanların %46'sı diyor ki bu bizim hızımızı çok arttırdı. Benim en büyük motivasyonum bu diyor. İşte geliyorsun işte İsveç'te adam diyor ki ben ben bu sistemi kullandıkça bu süperep, mobilte süperepini kullandıkça araba almaktan vazgeçtim. paylaşım ekosisteme yöneldim diyor. Burada bunu görebiliyoruz. Bu mobilte dünyasında bu işi yaparken çevreci de bir yaklaşımda bakıyoruz olaya. Örnek vermeye gerekirse Dublin'in karbon emisyonunu %4. 22 oranında azaltmak gibi bir hedefleri var ve. Bu maaş sistemiyle süper app sistemiyle sadece %20 şekilde kullanılırsa hedeflerine çok hızlı bir şekilde erişebileceklerini planlıyorlar, öngörüyorlar. Yani aslında bu kadar da etkili bir çözüm. Çok hızlıca iyiye götürüyor. Biz zaten hep konuşurken mobiliteyi daha iyiye götürmekle ilgili konuşuyoruz. Ekip olarak da çok güzel söyledin. Problemi gördük, tedaviyi yaptık, e, reçete yazıyoruz şu anda. Artık işlemlere geçiyoruz. Türkiye'de mobilite pazarında şöyle bir durum var Atakan, Seha. Şu an 55-60 milyar dolar civarında bir alan var ve paylaşım gösterim sadece 10 milyar dolarlık bir kısmı. 2026'da bunun 80-85 milyar dolarlara çıkacağını ve paylaşımlı araç ekosisteminin 25 milyar dolar civarında olacağını planlıyoruz. Bu arada bu rakamların %50'si kişilerin kendi araçlarıyla yaptığı ulaşım sektöründeki hareket. Yani büyük bir kısmı o. insanların şahsi araçlarından pay almayı planlıyor projeksiyonlar. Aktif Ventures içinde şöyle bir ekibiz. Podcast'siz dinleyiciler artık biliyor. Biz platform kuran, istirapt eden, gördüğümüz şeyi dijitalleştirmek üzere çalışacağım çalışan bir ekibiz. Tabii biz aktif bankın içerisindeyiz. Aktif bank büyük bir ekosistem yine aynı şekilde. Burada bizim Passo uygulamamız var. İştirak, yaklaşık 15 kadar iştirak şirketimiz var ya büyük bir müşteri hacmine sahibiz. Burada kullanıcılarımıza hızlıca hizmet sağlayabilir olacağız. Yani Passo'dan etkinlik bileti alan kullanıcılarımıza entegre olduğumuzda konser çıkışı artık neyle gideceğini düşünmeyecek. Ya da bir eğlence mekanına gittikten sonra o saatte ne bulacağını düşünmediği bir dünyayı tasarlıyoruz. Ayrıştırıcı özelliklerimizden biri bu olacak. Yine biz API'larımızı dünyaya açmayı planlıyoruz. Yani müşteri hacmine güvenen büyük firmalar bir API var ve çok fazla kullanıcısı var ve kullanıcılarına ulaşım dikeyinde bir hizmet sağlamak istiyor. Diyoruz ki sen gidip herkesle partnerlik anlaşması yapma. Biz zaten bu deneyimi kullanıcılarımıza çok iyi bir şekilde sunuyoruz. Bizim API'lerimizi kullanabilirsin dediğimiz çözümlerde de iğne açacağız. Platform tecrübesi, bankacılık, fintech temellerimiz. Az önce bahsettiğim Grab, Gojek gibi firmalar aslında iyi birer finansal hizmet sunan firmalar. Finansal hizmetleri kullanıcılarına servis eden firmalar. Biz de fintech kökenli bir ekip olarak mobilite süper App'imizin altında finansal hizmetleri sunduğumuz, kullanıcıların kendi kartıyla gidebildiği bir dünya tasarlıyoruz aslında. Biraz Biraz da şeyden bahsetmek isterim eğer zamanımız varsa Atakan. İndi bindi içerisinde neler olacak? Aslında biraz tariflemek isterim. A noktasından B noktasına gitmek isteyen kullanıcılar herkesin cebinde olmasını istiyoruz. Sadece paylaşımla sistem üstünden konuştuk ama şahsi aracıyla da bir yere gitmek isteyen kişiler için tek uygulama içerisinde şarj istasyonlarını görebildiği, otoparkını görebildiği ya ben bu trafiğe girmeyeyim abi. Arabamı park edeyim, buradan devam edeyim diyebildiği birçok farklı dikeyin yer aldığı bir dünya hayal ediyoruz. İçerisinde skuter işte dolmuş zaten bizim kendi operasyonlu ettiğimiz alan işte dakikalık araç kiralama uzun günlük araç kiralayabileceği bir alan. Bisiklet kiralamayı düşünüyoruz. Bisiklet ekosistinin Türkiye'de gelişmesini destekliyoruz ve istiyoruz. E yine bu tarafta. Aynı zamanda bazı servisler eklemeyi düşünüyoruz. Sigorta, uçak, otobüs bileti de satın alabildiği. Tam bir mobiliteyle ilgili olan her alana dokunduğumuz ve bizi en çok heyecanlandıran alanlardan biri de uygulamamız içerisinde bir dükkan oluşturarak Mobilite ürünlerini satabildiğimiz mobilite ürünü satanların olduğu bir pazar planlıyoruz. Geçen gün bir karavan şirketiyle görüştüm. Onlarla bizi süper hepimiz için de karavan kiralamak istiyorlar dedim mobiliteyle ilgili olan her şeye varız biz o yüzden buradan da söyleyelim ya yani. mobiliteyle ilgili
2: hiçbir şeyler yapan herkesi bizim yeni uygulamamızın içerisinde konumlandırabileceğimiz mutlaka bir yer buluruz ben de bu alanda ürün satışı nedir abi hani küçük bir parça vesaire falanlarken karavan boyutuna göre geldiğine göre gerçekten <gülüyor> çok genişliği almıyorum yani <gülüyor> aynen yani orada bir limit yok mobiliteyle alakalı olan her şeyin içerisinde olacağız yani yani belki şeyi bile alabiliyor olacağım diye anlıyorum o zaman. Benim kendi scooter'ım var. Onun herhangi bir aksamıyla ilgili işte bir parçayı aslında yenilemem gerekiyor. Bir şey var bir şekilde. Bir vadede eğer burada satıcılardan da talep gelirse orada onlarla karşılaşabiliyor olur. Kesinlikle.
0: Yani mi gibi biraz bu scooter'lar artık kişiselleşecek. İnsanlar kendi scooter'larını alacak paylaşım ekosisteminden ziyaret. mobil mikromobiliteye ne kadar ihtiyaç olduğunu hani bahsettik konuştuk. Burada da ciddi bir pazar oluşacağını düşünüyoruz. Aslında mobiliteyle ilgili olan herkesin yer aldığı bir dünya plan anlıyoruz. Zaten mevcutta da uygulaması şu an cep telefonlara indirilebilir halde. Ama uygulamayı bir marka değişikliği, isim değişikliği, renk dünyasını değişti. Böyle tatlı, güzel bir mobilite, süper bir haline getirdiğimiz dünyayı çıkartacağız Atakan.
2: Heyecanla bekliyoruz abi.
0: İlk kullanıcılarımız siz olur musunuz Seha Atakan?
2: Tabii Bu ki. Gibi. Direkt Bubbleworks Media ekibini yazabilirsin oraya.
1: Harika, çok sevindim. Eyvallah. <gülüyor> Ya burada kullan ben cidden kullanırım. Biraz önce şeyden bahsettin ya konser çıkmış. On biz de cidden kullanırız. A yani sen şimdi şey için bölüm için öyle diyorsun. Hayır öyle
2: değil. <gülüyor> <gülüyor> Gidin, öyle bir öyle adapteri bir kullanıcısın ya bu iş. Allah Allah. Ben iyi istediğim diye demiyorsunuz değil mi? Gerçekten. Hayır nasıl Tam oraya geleceğim. <gülüyor> Neden ihtiyaç kısmına geleceğim? Çok özür dilerim. İstemiyorsak buraları atarım zaten kayıt. <gülüyor>
1: <gülüyor>
2: <gülüyor> burası dinlenirse biriki istiyorum. İsteyeyim eyvallah. Ne <gülüyor> saklama.
1: Etkinlik sonrası işte konser sonrası da insanların gerçekten ciddi bir sorunu bu aslında. Ben çok yaşıyorum. Harbiye'de bir konsere gittiğimiz zaman buraya geri dönmek ne yapacağım taksim bineceğim neye bineceğim. Yani gerçekten büyük bir dert. O bu merkezi bir yerde yaşamana rağmen bu Aynen öyle.
0: korkuyu hissediyorsan İstanbul'un alanının ne kadar geniş olduğunu düşünürsek buna ne kadar ihtiyaç olduğunu
1: gerçekten görebiliyoruz Kesinlikle. yani. Yani şey oluyor ya böyle bir yerden sonra kabus gibi bir hal alıyor. Bir şekilde dönüyoruz. Hepimiz bir şekilde evlerimize dönüyoruz ama niye o kadar uzun sürsün? Niye o kadar dertli olsun? Niye ben konserdeki son 3 şarkıda nasıl döneceğiz? Kısma <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle çok.
0: <gülüyor> Eller havada devam ediyor sonra otobüste ama bilemiyorsun neyle gideceğini. Gidiği gibi bir acı
1: noktası var yani. Buradan da gelmek istediğim konu aslında Active Angels'in bünyesindeki ürünlerde bu gerçekten API mantığıyla teknolojinizi kurumlara kullanıcısı olan uygulamaları verme şeyi gerçekten çok önemli ve çok değerli. Burada işbirliği yapacağınız ya da işte yaptığınız şirketlerin tepkisi nasıl oluyor? Nasıl karşılıyorlar sizin bu taleplerinizi ve işbirliklerinizi? Ya
0: açıkçası mobilite dünyası bankacılık sektörü gibi işbirliğine çok açık bir dünya değil. Daha çok kendi app'i indirme üzerine ya da kendine lead yaratma üzerine çalışan bir app. İşbirlikleri genelde ekiplerin üstünde ya bu işi yapar bu ekip mantığıyla bakılıyor. O yüzden partnerlik taraflarında tabii çok fazla partnerle görüştük. Yeni tarafta hem toplu taşıma tarafında, bizim mevcut da isimli bir toplu taşıma biletleme altyapısı sağlayan bir iştirak şirketimiz de var. Yani bu tarafta da hızlıca gideceğiz. Ya partnerlik tarafı zor, kolay değil gerçekten kolay değil. Mobilite dünyasında özellikle ama biz her dikeyimiz için bir partnerla ilerleyeceğiz ilerleyen dönemde.
1: Süper vallahi harika yani kelimelerin bittiği yer <gülüyor> ben, <gülüyor> artık mobilitenin konuştuğu, mobilitenin konuştuğu yer Evet. gerçekten böyle bölüm esnasında kafamda bir harita A B C D noktalarında kolay kolay gittik indimindi ile ve mobilite mantığını, süper app mantığını anlaya anlaya. burada sohbet esnasında
0: kaçırdığımız önemli detaylar olabilir. Dedim evet. gibi yani LinkedIn hesaplarımızdan paylaşıyoruz. Indiminlerin Instagram hesabından paylaşıyoruz. Bu tarafta da kullanıcıları bizi takip etmelerini tavsiye ediyoruz. Bu büyük bir ekosistem ve mutlaka paydaşlarımızın geri bildirimleriyle gelişecek bir ekosistem olduğuna inanıyoruz. O yüzden geri bildirimleri ve daha fazla detaylı konuşabileceğimiz ilgisi olan arkadaşlar mobilte her
1: zaman açık olduğumuzu da söylemek isterim. Kesinlikle Zaten bölüm açıklamasında da Active Ventures'ın bütün hesaplarında koyuyor oluruz. Ya bu konuda öyle bir konu ki insan aklına hem fikirler geliyor hem de kullandıkça aslında geri bildirimde bulunulması gerektiğini ve yani oradaki deneyimi de paylaşmaları gerektiği ortada bir konu. Açıklamadan hepimiz ulaşabilirler. Ulaşılması çok kolay insanlar <gülüyor> ve ekipleriz. Bunun dışında Furkan eklemek istediğin dinleyicilerimize bir şey var mı? Ya şöyle söyleyebilirim. Biz bu işe gerçekten
0: zor bir alan. Artık kollarımızı sıvadık, hamuruna elimizi soktuk ambiyane tabirle. Yani biz bu işe korkmadığımız için cesarete ihtiyaç duymuyoruz ve daldık diyebilirim. Korkmuyoruz cesarete ihtiyaç duymazsın. Şöyle bir Türkiye haritasını göz önüne alın. Az önce de bahsettim. Türkiye'de bir mobilite süper app'i yok. Komşularımızı düşünün. Yani o tarafta Bulgaristan, Yunanistan, sağ tarafta işte Nahçıvan, Azerbaycan, işte aşağıda İran, Irak. Ya yani daha da genişletebilirsiniz. Biraz daha genişletebilirsiniz. Bu ülkelerde de aslında bir mobilite süper rapi yok, kullanılmıyor. Aslında bu ülkelerin hiçbirinde de bizim üniversitelerimiz kadar köklü üniversite olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Mutlaka vardır ama bizim üniversite kadar köklü üniversite olduğunu düşünmüyorum. Yine bu ülkelerin hiçbirinde bizim üniversitelerimizde yalan hocalarımız kadar değerli, iyi hocaların olduğunu düşünmüyorum. Yine bu ülkelerin hiçbirinde bizim hocalarımızın yetiştirdiği iyi mühendisler, iyi işletmeciler, iyi sosyal bilimci arkadaşların olduğunu düşünmüyorum. Yani ülkemizde yine bu ülkelerin içerisinde gümrük mekanizmaları gibi bir batıya birebir entegre olmuş yıllardır bu kadar kolay hızlı işlemler yapabilen ülkeler olduğunu düşünmüyorum. Bu ülkelerin hiçbirinde Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında iş başında koşan girişimci bir ruh olduğunu düşünmüyorum ve bizim kadar genç nüfusa sahip. Yeni teknolojide hızlı adapte olabilen, yeni teknoloji çok hızlı kullanan bir yer yok. O yüzden bu işi biz yine yap yapacağız. Ülkemiz içerisinde yapacağız. Bu topraklardan çıkacak. Hızlıca globale açılacağız. Avrupa'da ilerleyeceğiz. çevre ülkelerimizde ilerleyeceğiz. Ve mobilite sektöründe Türkiye'nin unicornlarını, dekakornlarını çıkartacağımıza inanıyorum. Yani ekleyeceğim. Bu olur ek olarak. Abi vallahi
1: yani Atakan, Atakan dedi ya gaza geliyoruz diye. Hakikaten gaza geldik ve <gülüyor>
0: Bir de bu ülkelerin hiçbirinde bizim kadar gaza gelmeye müsait bir ülkede yok yani onu da
2: Furkan'la indim indim itin hoş geldiniz ya. Yemeyizlerim böyle fotoğraf bir atın, dizem ya. Böyle as bayrakları as diyorum. Ya. Yani. <gülüyor> Şöyle minik bir, hemen bir şey de yapayım. Gerçekten ülkenin bulunduğu jeopolitik konum içerisindeki orada sahip olduğu değerlerimiz çok çok dediğin gibi ön plana çıkan değerler. Eminiz ki işte bu diğer bahsedilen bütün ülkelerde de çünkü hep sıkıntının olduğu bir coğrafya. Bir sıkıntının ve sorunun olduğu her yerde girişimcilik ve işte onun getirisi olan bir çözüm arayışı da mutlaka vardır. Zaten hani senin de vurgulamak istediğin noktanın burada o ön plana çıkışımız olduğunu, buradaki o potansiyelin aslında büyüklüğü olduğu ve bu işi burada yapmanın da hem manevi olarak hem ülke açısından Pek çok değeri olduğuna, altını çizmek olduğunu anlıyorum. O yüzden çok çok değerli. Bunu burada boşluklar içerisinde bu sohbeti yürütüyor olmak da bizim için de ayrıca büyük bir mutluluk. Yıllar sonra umarız deriz bizim öyle hikayemiz çok yani. Bunu abi ta abi, bu zamanlar şöyle şöyle olacak diye konuştuk. Olmuş hatta daha fazlası olmuş. Şekliyle tekrar konuklarımızla telefonlaşıyoruz, görüşüyoruz, yer yer bir daha kayda alıyoruz. Burada da o ruh böyle içime doğmuş gibi oldu yani. Onu ben de <gülüyor>
1: oldum. Gerçekten çok mutlu oldum. Böyle hissettirebildiysen çok mutlu oldum. Süper harika valla. Ya Furkan bizim podcast poşetlerde son iki sorumuz artık böyle geleneksel ve dinleyicilerimize sorduğumuz bir soru. Senden bir hobi, metodoloji, kitap olabilir, podcast olabilir, film olabilir. İlla girişimcilikle ilgili olmasına gerek yok. İlla yok bunu oku da mobilite dünyasını daha da iyi öğren demene gerek yok. Senin hayatına değer katan bir şey verebilirsen bize çok sevinirim.
0: Şöyle söyleyebilirim. Ben yürüyüş yapmayı çok seviyorum. Ve yürüyüş yaparken mutlaka podcast dinliyorum. Podcast dinlemediğim zamanlarda da sesli kitap dinlemiyor. Çünkü herkesin bahanesi var biliyorsunuz kitap okuyamıyorum diye. Bunu yapıyorum. Bunu tavsiye de ediyorum. Çok faydalı oluyor ve gerçekten ben biraz önyargılıyorum. Dinleyerek kitap olmaz diye ama gerçekten çok faydalı. Aynı zamanda tabii podcastleri bir bitiriyorum. O haftalık podcast dinleme serim var. Onlar bittikten sonra boşta kalınca kitaba geçiyorum. Buna beraber ben Murat Menteş'i çok severim. Murat Menteş kitapları hayata böyle eğlenceli bakmayı sağlayan kitaplar tavsiye ederim ve bir tane de film önerim olacak bir Brezilya yapımı My Masterpiece isminde böyle bir ressamın hayatını anlatan bir film mutlaka yakın zamanda izledim en iyi filmlerden birisi diyebilirim
2: böyle yani tavsiyelerim bunlar olacak anladım abi vallahi süper Teşekkür ederiz bu değerli tavsiyeler içinde. Bildiğim gibi biz bu da girişimcilik boş iştir diye nazire yaparak başladık. İşte bize şöyle olmaz, böyle olmaz diye herkes işte bir şeyler anlatıyordu. Gelin mühendisliğinizi yapın vesaire vesaire. Hikayemizi pek çok kişi biliyor zaten. Burada da sizin de aslında böyle olmazların nasıl anlatıldığına, nasıl yoğun bir şekilde anlatıldığına dair varsayımlarım var. Bir kısmını annen de dinledik. Zor bir pazarda büyük bir değer yaratmaya çalışıyorsunuz. Önemli bir dönüşüm yaratmaya çalışıyorsunuz. Bu yolculukta da başarılı olacak olduğunuz zaten aşikar ama yine de yolunuz açık olsun diyoruz. Ve sizin için, senin için burada girişimcilik nedir? Girişimcilik nokta noktadır diye doldururken orayı nasıl doldurursun? Bunu alırsak süper olur.
0: Yani şöyle diyebilirim. Ahmet Şerif Üzgören'in çok sevdiğim bir konferansında Avucumdaki Kelebe konferansında söylediği bir cümle benim hayatımda çok büyük etkisi olmuştur. Kulağıma küpe olan cümledir. İnanç görünmeyene inanmaktır. Görünmeyene inandığınızda başkalarının görmediklerini görürsünüz diyor. O yüzden ben girişimci arkadaşlara inanmalarını söylüyorum ve sakın unutmasınlar Bahar'ı iptal edemezler. O yüzden kesinlikle fikirlerini sonuna kadar inanarak devam etmelerini tavsiye ediyorum. Bu arada keyifli sohbet için de çok teşekkür ederim. Son soru olduğu için bir daha bana söz gelir mi bilemedim. Gelir <gülüyor> abi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> zaten
1: biz susalım
2: sen konuş Tüyler diken diken. <gülüyor> geleyim mi Atakan düşünür müsün? <gülüyor> Vallahi yani. Gerçekten ve olsun düşünürüz abi ne demek ya düzenli koostumuz olarak abi şurada bir tüylerin diken diken olmasına ihtiyaç var bir beş dakika girer misin <gülüyor> deyip şey yaparız vallahi ağzına sağlık tüm ekibin emeğine sağlık. Yani ben çok keyif aldım
0: yani gerçekten çok güzel bir deneyimdi düzenli görüştüğümüz yaptığımız sohbetin kayıda alınmış haliydi böyle benim için değerli ve önemliydi. Çok teşekkür ederim hem dinleyenlere hem de size böyle bir platformda buluştuğumuz için.
2: Furkan'a sorusu olanlar ekstra bizi Kaliköy civarlarında bir yerlerde kahve falan içerken bulabilirler. <gülüyor> Hayır, kaybolsun anlaması için de <gülüyor> mobilite detayları verildik. <gülüyor> <gülüyor> Tekrardan süper. Valla ağzına sağlık. İyi ki konuk oldun. İyi ki bu seriyi de yaptık. Çok keyifliydi. Her türlü açıdan öğretici ve farklı noktaları da bize de gösteren, bizim de dinlerken notlar aldığımız, sahibimizde tüylerimizin diken diken oldu motivasyonumuzun arttığı, bizim kendi yaptığımız işe olan inançlarımızın İlhancımızı da arttıran çünkü burada işte sizlerle değerli dinleyicilerimizi buluşturuyor olmak, bu bilgi akışının biraz da olsa bir parçası olabilmek ve buradan birilerinin de ilham aldığını bilmek bizim için çok ama çok değerli bir şey. Bu değeri katladığınız için size de ayrıca teşekkür ediyoruz.
0: Marketing direktörümüz Burcu Şahiner Erdönmez'e de ayrıca teşekkür ederiz. Çünkü bu platformla bizi buluşturma fikri, podcast yapma fikri Burcu'nun bize yönlendirmesiydi. Active Ventures içinde bir gün onunla da mutlaka bir podcast yapmanızı isteriz.
2: Kesinlikle çok çok isterim. Zaten bu işte hep söylediğimiz bir şey var. Bu alanın gerekliliğini, yeni nesil, sesli medyanın gerekliliğini anlayıp bugünlerde bu adımları atan ve doğru domainlerle doğru içerik yapılarını buluşturan firmalar gerçekten bugün alanında öncü olan firmalar. Biz de zaten bu dört bölüm seriyle bu öncülü yapıyı ortaya koymuş olduk. Burcu'nun da oradaki vizyonu da bu olayı iyice perçinlemiş olduk. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ya, sözü sana verelim mi yoksa biz karşılaştırıyoruz. Bana artık verin. De, <gülüyor> Araya giremedim ya.
1: <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır ben o zaman kapanışa geçiyorum. Burkan, çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Çok çok iyi anlattın gerçekten. Bütün Active Ventures ekibine bu seride emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
2: Bubbleworks Bir podcast üretimi